0: Bonjour et bienvenue à votre cours euh, votre cours d'éthique, bienvenue à votre, euh, votre podcast préféré. Merci d'être là encore euh, aujourd'hui, Jean-François Sénéchal, votre prof d'éthique. Bienvenue à votre cours, à cette, euh, cette petite rencontre euh, virtuelle et pour certains ben, en podcast. Euh, le cours, parlons-en, puisque nous y sommes, première date butoir pour vous, le TP1. Ce sera ce dimanche à 23h59. Ça peut être bien avant, ça peut être maintenant. La tâche est simple. Euh, en équipe, vous devez créer un problème éthique que vous pourriez vraiment rencontrer dans l'exercice de votre profession. Donc, un problème qui est réaliste, concret, probable. Deux, trois paragraphes max et tout ça, ça vaut cinq points. Donc, je sais que c'est... Ce pas beaucoup de points, 5 points, euh, mais prenez quand même le temps de choisir un problème qui vous passionne. Je le sais, il y en a qui seraient tentés. Ben, c'est juste cinq points, on va faire ça vite, puis ça ne sera pas grave. Euh, effectivement, vous allez peut-être perdre un ou deux points, pas plus, s'il n'est pas bon, votre problème. Mais le problème, c'est que vous allez être pris avec ce même problème tout au long de la session. Donc, euh, soyez sérieux dans le choix et dans la rédaction de ce problème, parce que vous allez passer des heures à tenter de, de résoudre ce problème. Donc, si ça vous passionne nullement, le problème que vous m'avez proposé, ben, vous allez passer 8 à 15 heures à travailler sur, euh, sur ce problème-là. Et, et gageons que vous allez m'en vouloir là, de vous faire travailler sur un problème aussi poche, alors que c'est vous qui l'avez soumis. Donc, euh, prenez le temps. Choisissez un vrai problème réaliste, concret, plausible, intéressant, passionnant, ça sera encore mieux. Puis consultez ceux et celles qui ont peut-être une expérience pratique sur le terrain qui, vont, qui pourraient vous aider à cibler ou identifier un vrai problème. Un vrai problème que vous pourriez vraiment rencontrer dans l'exercice de votre profession. Attention aussi aux travaux d'équipe. Hein, le TP1, euh, c'est votre premier vrai test, je dirais, pour mettre à l'épreuve votre dynamique d'équipe euh, ou, ou, ou le peu de dynamisme de votre équipe, c'est selon. Donc, euh, c'est peut-être le plus gros défi de, de ce TP1. En fait, c'est pour ça que je le donne très tôt. Je vous donne des échéanciers très serrés là, pour tester la gestion de votre équipe. Donc, assurez-vous euh, d'ici dimanche là, que tous les membres de l'équipe sont actifs et engagés. Euh, que ce soit via vos teams, il euh, y en a qui travaillent même sur Discord maintenant, euh, Google Docs, ça fonctionne pour moi, euh, ça, fon ça peut fonctionner pour votre équipe. Euh, L'important, c'est que vous aurez besoin de tout ce beau monde pour le TP1 et surtout de tout ce beau monde pour le TP2. Donc, s'il y a des problèmes, dès maintenant, euh, avec le TP1, des problèmes de gestion d'équipe notamment, peut-être un, un ou deux qui travaillent moins, qui travaillent peu, qui ne donnent pas de nouvelles, c'est le moment de résoudre ce genre de problème-là. Tout de suite, maintenant, vous avez un peu plus de temps, c'est le, le milieu de la session. Attendez pas à la fin de la session là, avec le TP2 qui, lui, vaut 25 points, puis là, l'équipe explose, puis vous êtes dans la complétion de, de, de vos autres examens, personne ne Temps, tout le monde est stressé, ça chicane, ça se crie des injures, puis en plus, là, vous vous mettez à, à, à me mettre en, en, en CC, puis là, on essaye de résoudre ça en catastrophe. Non. En Faites-le dès maintenant. Regardez, il y, y a toutes sortes de participants, assurez-vous que tout le monde participe dès maintenant, dès ce dimanche. Puis sinon, ben faites-moi signe, puis ensemble, ben on va corriger la, la situation de façon préventive. Donc, euh, c'est normal en même temps, là, je ne veux pas blâmer personne, c'est normal d'avoir de, de, des problèmes de gestion d'équipe. À votre âge, je dirais là, que gérer tout ça en même temps, euh, il y en a qui sont très bons, je le vois, qui sont capables de leader tout ça, mais il y en a que c'est plus compliqué, c'est normal aussi. Euh, L'important, c'est d'accroître, je dirais, chacun votre compétence en la matière parce que vous en aurez bientôt euh, besoin fréquemment et intensément de cette, de cette compétence-là, donc d'où ben, l'occasion que vous avez de vous pratiquer euh, ici à l'université. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le module 4. Donc, cette semaine, j'ai ouvert deux modules, vous l'avez vu, ça va vite l'été. Deux modules, module 4, module 5. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le module 4. Et le module 5 vous sera introduit cette semaine, ce vendredi, euh, mais par podcast. Donc aujourd'hui, module, module 4, et dans ce module, vous serez introduit à la grille de Lego. La grille de Lego, cette expression, je vais la dire peut-être 200 fois pendant le cours euh, d'aujourd'hui euh, et dans les autres cours. Donc vous allez entendre cette expression-là souvent la grille de Lego. C'est la grille d'analyse qui vous est proposée dans ce cours. Il y en a plusieurs des modèles, mais la grille qui vous est suggérée dans ce cours, c'est la grille de Georges A. Legault, hein, qui est l'auteur du, du principal ouvrage du cours. Et c'est cette grille que nous allons utiliser dans ce cours. Cette grille il y a des, des failles, mais il y a des forces euh, entre autres, elle est très bien ancrée dans le système professionnel québécois. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai choisi cette grille. Elle est en français aussi. Euh, donc, elle n'est pas parfaite, mais c'est euh, cette grille que nous allons utiliser dans ce cours. Donc, euh, euh, soyez attentifs aujourd'hui. Je vais vous l'introduire. Euh, vous aurez besoin de cette grille. Euh, vous devrez également puiser dans les résultats de votre, de, de, vous, plus tard, là, vous allez analyser le TP1 que vous allez me suggérer bientôt. Là, vous allez devoir l'analyser à l'aide de cette grille. Donc, euh, pour vous, c'est déjà une première façon de vous familiariser avec cette grille. Et euh, ben, je me permets de vous le mentionner au passage, ben, il y aura des questions aussi dans les examens qui sont liées à cette grille. Donc, vous devez la connaître, mais aussi être capable de l'utiliser donc, pour toutes ces bonnes raisons, là, je vous invite à être très attentif dans cette introduction. Là. Ça vous donnera déjà une, une première compréhension de cette, de cette fameuse grille de Lego. Je vais prendre un cas, puis je vais passer avec vous une première fois la grille de Lego. Donc, euh, ça se peut qu'il y ait des bouts un peu moins intenses, mais soyez attentifs. OK? Parce que. Parce que si vous n'êtes pas attentif, là, si je sens que vous m'écoutez plus, <rire> je ne sais pas comment je vais faire. Donc aujourd'hui, première étape de votre TP2. Hein, le TP2, c'est le gros TP à 25 points que vous devrez faire dans, dans ce cours. Et la première étape de ce TP2, c'est analyser votre problème, le TP1, que vous, que vous allez me soumettre euh, ce week-end. Donc, première étape de ce TP2, analyser le TP1 à l'aide euh, de la grille. Donc, je vous, je vous le rappelle, le TP2, c'est notre big boss de la session. C'est votre c'est votre, euh, votre White Walker King. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelait. Euh, donc, TP2, gros, 25 points, deux étapes. Analyser votre TP1 à l'aide de la grille de Lego et rédiger, deuxième étape, un rapport décisionnel euh, dans lequel vous expliquez quelle est votre décision. Donc, vous m'avez soumis là, un beau TP1, bien, le TP2, vous allez analyser à l'aide de la grille, et ensuite, vous allez me faire un rapport décisionnel. On avait un TP1, puis voici notre décision, puis voici pourquoi notre décision, est est bonne, puis voici nos arguments... Donc ça, c'est le rapport décisionnel et ça, ben, vous aurez encore quelques semaines, là, une fois que vous aurez déposé votre TP1, vous aurez quelques semaines pour passer à travers la grille et rédiger ce rapport décisionnel. Mais deux étapes pour ce TP2. Première étape, analyser à l'aide de la grille de Lego Et la grille de Lego elle ressemble à ça, et là je dis « ça » Euh, ben, ceux qui nous écoutent dans le podcast ben, vous ne la voyez pas donc, je vais vous la décrire un peu puis euh, je vais prendre le temps de vous décrire il y a quatre phases euh, prendre conscience de la situation clarifier les valeurs euh, conflictuelles euh, prendre une décision éthique euh, ça c'est la troisième et finalement euh, étape quatre, établir un dialogue avec les parties concernées donc ça c'est les quatre étapes puis avec vous j'aimerais passer ces, euh, ces quatre étapes pour analyser euh, une étude de cas que je vais bientôt vous, euh, vous soumettre, une étude de cas que je vais bientôt vous, euh, vous soumettre. Euh, pour trouver cette grille d'analyse, vous allez la trouver dans euh, le contenu du module 4. Donc, euh, vous, euh, euh, la grille, vous pouvez la trouver là en allant au module 4. Vous allez dans Matériel didactique il y a l'ouvrage de Legault qui s'appelle Professionnalisme et délibération euh, éthique. Et euh, vous allez accéder à la version électronique. Au chapitre 6 euh, de l'ouvrage de Lego, vous allez avoir les explications de la grille en question. Donc, je vous invite vivement à lire ce, ce chapitre 6. Et à l'annexe 2, me semble-t-il, oui, l'annexe 2, c'est la fiche d'application, donc une grille d'analyse en, en bonne et due forme que vous n'aurez qu'à qu remplir, hein, qu'à compléter. D'ailleurs, je vous ai mis une, une autre... Euh, une autre version de cette grille d'analyse-là, là, dans le contenu du, du module 4, tout ça pour vous, vous faciliter euh, la tâche. Donc, la grille d'analyse, euh, elle est là. Et pour appliquer cette grille, donc euh, pour faire, pour vous aider à vous familiariser avec cette grille, j'ai pensé vous soumettre une étude de cas ici dans ce, dans ce podcast. C'est l'étude de cas du cas de Karen Duhamel. Maintenant, vous la connaissez un peu mieux, vous avez vu la vidéo euh, passionnante et un peu traumatisante, je dirais, du module, euh, du module 1. Je vous rappelle les principaux euh, événements. Euh, Karen Duhamel, elle est ingénieure, donc euh, ben, ça ressemble à, à, au profil de plusieurs étudiants dans ce cours, et à la sortie de l'école, elle a été embauchée par, oui, probablement la firme qu'elle avait choisie, puis son employeur potentiel préféré. Euh, pour elle, c'était la compagnie de génie, la firme de génie-conseil Génie Var. Et sur le chantier de réfection de l'autoroute 40, rappelez-vous, Karen remarque là, des, des, que les quantités qu'on lui demande de saisir dans un, dans un logiciel euh, ne correspondent pas vraiment à ses calculs. Donc, euh, convaincu que ses, ses collègues ont fait une erreur ben, elle commence à poser des questions, puis elle décide de rentrer les bons chiffres, en, entre guillemets, là, ces chiffres. Puis, euh, elle a l'impression qu'on qu gonfle illégalement, peut-être pas illégalement, mais étrangement, qu'on gonfle les quantités posées. Puis, elle pose des questions, puis on l'informe que ben, « tu sais quoi, Karen? Euh, laisse faire pour rentrer les chiffres, c'est quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. Euh, » Donc ça soulève des soupçons. Euh, Karen remarque qu'elle est témoin que, euh, que euh, de, de, de l'argent liquide euh, circule autour d'elle. Euh, des motons d'argent, c'est son expression. Un moton d'argent. Avez-vous déjà vu un moton d'argent liquide? Euh, moi jamais. Euh, même les plus gros motons d'argent que je traîne dans mes poches, j'appelle jamais ça un moton d'argent. Sinon, un billet peut-être. Mais elle, elle a vu des, euh, des motons d'argent, pas vous, j'imagine, je ne vous le souhaite pas. Euh, donc, euh, assez rare ce genre de, de problème, mais euh, possible dans son cas, parce que vous voyez bien que c'est possible dans son cas. Euh, donc, j'ai choisi ce cas pour tenter d'appliquer la grille de Lego. Donc, vous le connaissez bien, vous, en tout cas, vous le connaissez un peu mieux ce cas. Et on va prendre la grille proposée par Legault, puis on va essayer de l'appliquer au cas de Duhamel. Donc, on va utiliser la grille de Lego. C'est un luxe que, que n'avait pas Karen Duhamel. Lorsqu'on a à résoudre un problème éthique, ben, on ne pige pas nécessairement dans une grille d'analyse. Puis probablement que je dirais qu'en toute honnêteté, que vous n'utiliserez jamais intégralement cette grille. Puis dire ça, il y a quelque chose d'un peu choquant, mais il faut être honnête. Mais de passer une fois à travers cette grille, vous allez découvrir qu'il y a plusieurs étapes qui vont vous rester néanmoins en tête. Il y a des, des, des suggestions, je dirais, de Lego. Il vous suggère quelques étapes, quelques sous-étapes importantes. Et ce sont ces sous-étapes-là là, qui, qui vont vous marquer, qui probablement vont influencer votre façon de prendre des, des décisions à l'avenir. Donc, c'est davantage ça qui m'intéresse que de vous transmettre là, intégralement une grille en souhaitant qu'un jour, un étudiant sorte sa grille de logo puis se mette à, à résoudre des problèmes éthiques. Ce n'est pas vraiment ça l'objectif. Donc, à la fin de ce cours, vous, vous ne garderez pas en mémoire toute cette grille, mais vous, vous allez en garder, je dirais, l'essentiel, et ce sera bien suffisant pour vous aider à résoudre des problèmes éthiques. Donc, dans le cas de Karen Duhamel, Lego vous suggère comme n'importe quel cas, le go avec sa grille vous suggère de passer à travers quatre étapes. Je les ai mentionnées plus tôt. 1. Prendre conscience de la situation. Donc, on se concentre sur les faits. Deux, clarifier les valeurs. Donc, c'est les valeurs, la phase 2. Phase 3. Prendre une décision raisonnable, donc produire des raisons d'agir. C'est la phase 3. Et la phase 4. Euh, on prend un peu de distance par rapport à notre décision, puis on tente de, de l'expliquer aux différentes parties prenantes. Euh, on va rentrer maintenant dans le détail. Êtes-vous prêts? Bon, ça me permet juste de mettre un petit silence puis de rattraper votre, votre attention. Donc, le code du Hamel, phase 1, euh, les faits. Donc, prendre conscience de la situation, c'est ce que le go veut, veut dire. Il vous dit en sous-étape A « Inventorier les principaux éléments de la situation ». Donc, recenser les faits, ce que ça veut dire, c'est recenser ce qui est certain, identifier ce qui est plutôt incertain. Euh, pour Karen, ben, quels sont les faits? Ben, c'est ce qu'elle peut documenter, prouver, ses calculs, euh, les chiffres qu'elle voit circuler. Elle peut le démontrer, le prouver, faire imprimer ce qu'elle voit à l'écran. Donc, documenter sa, sa preuve. En B, toujours dans la même étape, B, Legault vous dit euh, que vous devez formuler le dilemme éthique. Hein? Legault vous dit, lorsque vous rencontrez un dilemme éthique, c'est important de le formuler, d'essayer de, de, de le résumer à sa plus simple expression hein, pour comprendre un peu plus clairement. Et dans le cas de Karen Duhamel, je dirais que son dilemme, hein, lorsqu'on le formule de façon très générale, je dirais que ça ressemble à bien des dilemmes éthiques. C'est euh, la tension entre... Euh, agir, je dirais, faire des démarches pour résoudre ce problème, ou euh, ben, ne rien faire. Donc, ne pas euh, faire de démarche. Euh, puis, euh, donc, ça permet de, vous voyez qu'il y a des enjeux éthiques qui sont liés à, aux deux parties du dilemme. Faire quelque chose, il y aura des conséquences importantes. Déjà, le sens se met à poser des questions, euh, c'est déjà litigieux. Et ne rien faire, on voit que là aussi, il y a une certaine prise de position éthique et il y aura des conséquences à cette inaction. Donc, pour elle, le, le dilemme éthique, je dirais là que ça, ça se formulerait de façon générale euh, de cette façon. En C, Legault vous dit « résumer la prise de décision spontanée ». Donc, ça, Legault, il dit c'est important aussi. Euh, lorsque vous êtes face à un dilemme, c'est important d'exprimer votre euh, prise de décision spontanée, celle là, que, que votre pif euh, vous, vous, vous dicte ou votre guts, ou votre euh, ça, là, comme vous euh, votre instinct, on va le dire plus proprement comme ça. Euh, go dit que c'est important de le formuler parce qu'il euh, y en a plusieurs qui finissent là. là. Euh, lui, il vous dit, euh, non, c'est important de la cibler, c'est un point de départ, il hein. faut, faut l'exprimer, voir d'où on part, et éventuellement, faire le reste de l'analyse et éventuellement, éventuellement peut-être revenir à l'intuition de départ ou peut-être, euh, à la lumière de notre analyse, mais ben, prendre une décision contraire à notre décision spontanée. Euh, donc, c'est ça, c'est euh, aussi euh, possible. En D, logo vous dit « Analyser la situation des parties concernées hein, ». Ce que ça veut dire, ça, c'est… Euh, ben, Prenez-vous une, une feuille, là, puis… Euh, énoncer votre dilemme, puis à gauche, je prends telle décision, puis à droite, je prends la décision contraire, puis quelles sont les conséquences de ma décision euh, sur, euh, sur toutes les parties prenantes, hein, toutes les, tous les acteurs? Si je prends la décision de gauche, quelles sont les conséquences sur tous ces acteurs? Et si je prends la décision de droite, quelles sont les conséquences sur tous ces acteurs? Donc, vous voyez, c'est tout à fait dans l'esprit du, du, du conséquentialisme on fait la liste de tous les acteurs ou parties prenantes, puis on regarde les conséquences sur tout le monde. Puis euh, ça semble enthousiasmant comme ça, en disant, ben oui, c'est ça, c'est simple, on fait... On fait le, le, On met une feuille, là, puis on fait ça. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de parties prenantes, puis euh, il y a de nombreuses conséquences, puis il y a de nombreuses conséquences directes, indirectes, puis indirectes, d'indirectes, puis on s'essouffle assez vite. Euh, mais le go vous dit, vous devez minimalement tenter de de le faire identifier les principales conséquences positives, négatives sur les principales euh, parties prenantes. Et en E, euh, le goût vous dit, « Analyser la dimension normative de la situation. » On est toujours dans les faits, là, la première phase. Il y a des normes, il faut les identifier. Pour Karen, Ben oui, il y a des normes. Est-ce qu'on est qu peut faire ça, falsifier des données? Puis comment ça fonctionne tout ça euh, puis elle, elle peut se, se renseigner quelles sont les normes en, en, en la matière, quelles sont les lois, les normes, les règles qui, qui régissent, qui encadrent tout ça. Euh, est-ce que je peux contester? Si c'est mon employeur qui me demande de, de me taire, est-ce qu'il est qu y a des normes qui balisent euh, mon rapport d'autorité avec mon employeur? Est-ce que je peux le contester, ce rapport? Est-ce qu'il y a des lois, des règles qui m'y contraignent? Qui ou est-ce qu'il y a, au contraire, des lois, des règles qui me permettent de me distancier par rapport à, à la demande de, de mon patron? Donc, le cadre normatif, c'est tout ça. Ce n'est pas seulement votre code de déontologie. C'est votre code de déontologie, mais ce n'est pas uniquement ça. Code civil, code criminel, code du travail, euh, code du bâtiment, code de code. De, code, de code, de code il y en a partout, il y en a des règles. C'est juste de trouver dans quel domaine votre problème se, se situe puis de trouver euh, les normes, les règles qui encadrent, qui balisent ce genre de décision dans ce domaine, ce genre de problème dans ce domaine. Voilà, première phase, elle est faite. Euh, donc, le go nous dit d'abord, on se concentre sur les faits, et bien voilà, on l'a fait. On a passé à travers les faits, cette première phase de Legault. Deuxième phase, nous dit-il, euh, on parle toujours du cas de Karen Duhamel, « Que doit-on faire pour résoudre le cas du ML une fois qu'on a identifié, euh, on a traité les faits? Euh, » go nous dit, c'est important aussi de clarifier les valeurs qui sont en conflit. Donc ça, c'est un discours qu'on s'éloigne peut-être de, de votre langage ou de vos réflexes plus naturels. Euh, mais je dirais, « Identifier les valeurs, » go nous dit, euh, « Identifier les émotions dominantes. Ah, » Ces, ces émotions-là, -là, ce n'est pas parce qu'elles doivent dicter notre prise de décision, mais elle les influence, évidemment, notre prise de décision. Donc, c'est important de les, les expliciter, les nommer. Dans le cas de, du, de Karen Duhamel, c'est clairement, je dirais, anxiété, très certainement, peur de perdre son emploi, euh, peur du jugement des patrons, peur du jugement des collègues, un grand sentiment de frustration, on le sentait, euh, l'impression d'être, de ne pas être cru, d'être trompé même, je dirais, par... Par son entourage. Euh, donc, le go vous dit, on part des émotions, on identifie aussi les valeurs agissantes. Donc, essayez d'identifier les valeurs qui se cachent derrière, euh, derrière le, le dilemme. Là. Donc, de, derrière les premiers faits qu'on a identifiés dans la phase 1, euh, pour Karen Duhamel, les valeurs, à quoi ça ressemble, je dirais que euh, sécurité d'emploi, très certainement. Alors ça, c'en est une valeur. Là, on ne veut pas perdre ça a de la valeur, cet emploi-là. Et cette sécurité-là, on ne veut pas la perdre. Euh, le temps, c'est une valeur. Il y aura nécessairement des pertes de temps et de ressources pour tenter de résoudre ce problème. Euh, loyauté envers l'employeur, solidarité envers ses collègues. Et tout ça, on peut opposer à, pour elle, peut-être... Euh, le devoir d'honnêteté, respect des lois, respect des règles, respect des, du code de déontologie. Et en dessous, il y a toutes sortes de, peut-être, de valeurs euh, cachées aussi dans les normes. Dans les normes, il y en a aussi des, des valeurs. Lorsqu'on suit une, une loi, une règle, souvent, ces lois, ces règles euh, ont été mises en place pour défendre certaines valeurs. Euh, on doit dire, dire la vérité, être honnête. Euh, garder notre indépendance professionnelle. Alors, il y a des normes qui nous assurent, entre autres, que les professionnels gardent une certaine forme d'indépendance. Euh, paix sociale, c'est une valeur. Mais je dirais que c'est la valeur peut-être principale qui se cache derrière même euh, la, la, la profession d'arpenteur géomètre. On dirait qu'elle qu s'articule autour de ça, l'idée de paix sociale. Euh, le bien public, la santé publique pour certains autres professionnels, ce sont les valeurs qui se cachent euh, derrière euh, la plupart des actions. En C, le go, on parle toujours des valeurs, le go nous dit identifier le principal conflit de valeurs. Donc, une fois qu'on a identifié plusieurs valeurs qui se cachent derrière les conséquences positives, négatives, euh, identifier les valeurs aussi qui se cachent derrière les normes, les règles, euh, le go nous dit, c'est important de revenir au dilemme et de voir quelles sont les, les deux principales valeurs qui semblent être en conflit. Hein, je dirais que si euh, Karen ne fait rien, ben, la valeur qui se cache derrière ça, c'est peut-être, je ne sais pas, sécurité d'emploi, euh, loyauté envers l'employeur. On le voit. Si c'est un dilemme, c'est parce qu'il y a une valeur. Hein, il y a une tension entre ces deux valeurs-là. On voit que chaque partie du dilemme euh, a de la valeur, justement. Hein, si elle ne fait rien, il y a des bonnes raisons pourquoi elle ne fait rien. Sécurité d'emploi, solidarité envers les pères, qui sait et si elle agit, elle se met à poser des questions, mais il y en a d'autres valeurs qui se cachent. Euh, justice, honnêteté, euh, trésor public, bien public, vérité peut-être, qui, qui sait. Euh, mais voilà. Hein, et peut-être, en gros, si j'avais à réduire le, le dilemme de Karine Duhamel, euh, je dirais que les deux valeurs centrales, là, ça semble être, je dirais la vérité hein, qui se cache derrière le... Le, le cadre normatif qui l'oblige à rester intègre et dire vrai, pour falsifier les données. Et l'autre valeur, c'est peut-être pour elle, je dirais, la sécurité d'emploi, peut-être. Euh, donc, c'est comme ça que le go, hein, si on prend la deuxième phase, celle sur les valeurs, ben on identifie les valeurs, on les nomme et on tente de réduire le, le dilemme éthique à un conflit de deux, entre deux principales L'indice cette semaine, universalisable. Universalisable. OK. À quoi... Euh, la phase 3, maintenant. À quoi doit penser Karen en phase 3? Legault nous dit... Euh, pour résoudre le cas de Karen Duhamel, vous devez ensuite... Prendre une décision raisonnable. Donc, ça semble simple tout ça, là, mais c'est hein, comment produire des raisons euh, d'agir. Pour produire des raisons d'agir, le Legault vous dit, pour hein, créer une raison, bien, vous devez d'abord identifier une valeur qui, pour vous, euh, aura préséance. Puis, euh, donc ça, c'est identifier la valeur qui a préséance. Si vous créez un seul argument, euh, souvent, c'est une seule valeur. Parfois, vous pouvez créer plusieurs arguments qui tous pointent ou s'appuient sur la même valeur. Donc ça, c'est comme ça qu'on crée des arguments euh, éthiques. En B, Legault vous dit, bien, identifier le principal argument qui justifie justement cette, euh, cette valeur prioritaire. Puis euh, posez-vous la question, quelles sont les raisons qui justifient la priorité accordée à cette valeur? Si vous dites « la valeur principale, ce sera la vérité euh, » pour Karen, donc pourquoi, au nom de la vérité, cette décision doit être prise? Hein? Pourquoi? Ben, on l'a vu au, au module 2. Pourquoi? Ben, il y a plusieurs façons d'argumenter. Mais je vous en ai proposé deux principales, je dirais, conséquentialistes, euh, déontologistes. Ben ça, pourquoi vous les avoir proposés? Parce que ce sont des, des façons de concevoir des, des arguments. Donc, pourquoi respecter la vérité? Ben parce qu'il y aura des conséquences importantes si, euh, si on ne respecte pas cette valeur-là de vérité qui est inscrite là, dans mon code de déontologie, là. Donc, si je ne respecte pas cette valeur de vérité, il y aura telle conséquence navrante sur telle, telle, telle personne et on veut éviter ça à tout prix. Euh, si on respecte la valeur de, de vérité, il y aura telle conséquence positive, ta, ta, ta et voilà ce qu'on veut, ce qui, qui, qui se produise. Un argument déontologique, ben, il y aura certaines normes, certaines règles qui seront violées. Ces normes-là ont, ont de la valeur en société, défendent justement telle ou telle valeur. Euh, Telle, conséqu... telle sanction, selon on un... revient un... à un argument qui est plus de l'ordre la... du conséquentialisme, bien, il y a telle, telle, telle norme, et si on ne respecte pas telle, telle, telle norme, bien, il y a telle sanction sur nous, telle, telle sanction sur notre employeur. Alors, donc ça, c'est des façons d'argumenter. Hein? Donc euh, parce que... pourquoi prendre cette décision-là? Parce qu'elle génère certaines conséquences positives parce que cette décision-là nous permet d'éviter certaines conséquences négatives, parce qu'elle permet de, de, de s'appuyer sur telle norme, telle valeur, telle loi, et parce que ces normes, ces lois, ces règles s'appuient sur telle valeur. OK? Donc, ça, c'est comme ça qu'on peut créer euh, des arguments. Euh, donc, en, en trois, on est toujours dans cette phase trois. Le go vous dit, une fois que vous avez créé de beaux, euh, de beaux arguments, euh, vous devez préciser les modalités d'action qui seront entreprises. Euh, donc, le go, je pense que c'était tout à fait logique d'y aller en, en ce sens. Une fois que vous avez identifié une décision, vous avez produit des arguments pour justifier cette décision-là, bien, ça serait pertinent. Une fois qu'on a une, une belle décision bien argumentée, bien justifiée, bien documentée, il ben, faut s'assurer que cette décision-là soit mise en œuvre. Donc, quel conseil pouvez-vous donner, je ne sais pas, à votre employeur ou à celui ou celle qui vous accompagnera dans la prise de décision? Euh, quelles sont les actions à poser? Hein, Ce n'est pas juste d'avoir la décision la plus théoriquement fondée en, en droit et en morale. Euh, Il faut être capable de la mettre en œuvre, cette décision-là. Donc, le gars vous dit, hey, c'est important de penser à, aux actions qui seront entreprises. Quel geste allez-vous poser pour Karen OK, tu as pris la décision de mettre en valeur ah, c'est la vérité, puis tu as toutes sortes de bonnes raisons pourquoi tu as décidé de défendre la vérité. Maintenant, quelle action vas-tu poser? OK, euh, quelles actions? Euh, ben, je vais en parler aux collègues pour voir euh, ce qu'ils en pensent. Je vais... Euh, pour elle, c'est un peu problématique parce qu'on voit que les, les collègues faisaient un peu partie du, du problème, en tout cas même la partie patronale. Donc on en parle au patron, c'est un bon réflexe. Puis si on se rend compte que les patrons font aussi partie du problème, bien, communiquer dans son cas avec l'OIQ. Puis si on se rend compte que l'OIQ font aussi partie du problème, bien, communiquer avec le MTQ dans son cas, là, le ministère du, du Transport, euh, euh, aller chercher de l'aide extérieure, aller euh, prévenir peut-être les autorités dans son cas, là, quand on voit de l'argent liquide circuler, euh, ça vaut peut-être la peine d'informer la police qu'on voit de l'argent liquide circuler. Hein. Il n'y a pas grand acteur sociaux qui transige avec de l'argent liquide aujourd'hui. En tout cas, il y en a très peu. Et je dirais qu'il y a un type d'acteur social, d'acteurs sociaux là, qui, euh, qui aime ça, l'argent liquide qui circule. Et vous savez à quel acteur euh, je pense. Donc, c'est peut-être le bon moyen... Peut-être pas d'appeler la police, mais de demander les conseils, je dirais, dans son cas, euh, de la police. Mais l'important, c'est de poser des actions qui vous aident à mettre en œuvre votre décision. Pas y aller seul, demander le soutien, l'aide nécessaire pour vous assurer que votre décision soit euh, mise en œuvre. Donc ça, c'est la phase 3 hein, que le appelle « discuter et prendre une décision raisonnable », ça implique tout ça. Et dernière phase, nous dit Legault, établir un dialogue avec les parties concernées. Euh, Legault dit euh, faire une réflexion critique sur le caractère universalisable des raisons d'agir. Bon, ça c'est du jargon de, de philo. Euh, mais je dirais qu'en gros, ce que ça veut dire, c'est évaluer. Évaluer dans quelle mesure les raisons d'agir de Karen, là. Euh, peuvent faire consensus. Donc, si vous avez pris le temps de prendre une bonne décision puis de déterminer de belles raisons d'agir hein, avec de beaux arguments, euh, dans quelle mesure ces arguments-là peuvent faire consensus? Hein, c'est là que le goût, c'est ce que le goût appelle le caractère universalisable. C'est Est-ce que votre décision, elle est seulement bonne pour ce cas précis ou est-ce qu'on peut, Hein, L'étendre un peu la, la force, je dirais, de votre, euh, votre décision. Le Go vous dit, euh, pour vous aider à évaluer euh, le caractère universalisable ou le, la force euh, consensuelle tiens, de votre décision, le Go vous dit, euh, vous pouvez expérimenter euh, trois critères. Donc, il y en aurait plusieurs, j'en ai plusieurs en tête, là, mais le Go vous en suggère trois, puis je pense que c'est intéressant. Euh, ça permet de. Oui, effectivement, d'évaluer assez rapidement la force, je dirais, de votre, votre décision. Le premier critère, Legault, il dit, c'est le critère d'impartialité. Donc, est-ce que, est que votre décision pourrait euh, convaincre un jury impartial? Hein, autrement dit, est-ce que Karen, elle, elle est impartiale? Hein, dans son cas, ben, je dirais qu'elle n'est pas impartiale. C'est une partie prenante sa décision va avoir des conséquences sur elle-même. Donc, c'est sûr que ça pourrait être tentant. Euh, ça pourrait être tentant de juste choisir son intérêt personnel. Puis on voit que la tentation, elle est là, là pour Karen de dire, « Moi, je vais choisir mon intérêt personnel, puis je vais, je vais me taire, puis ça va, ça va résoudre le problème. Euh, » Donc, dans son cas, elle est impartiale. Elle est, est partiale plutôt. Mais sa décision, elle, semble être impartiale. C'est-à-dire qu'elle s'éloigne un peu de sa... Ses propres intérêts particuliers. La décision de Karen, vous l'admettrez, ça ne s'appuie pas nécessairement sur ses intérêts personnels. Au contraire, elle semble s'appuyer sur la protection publique. Mais disons que si sa décision reste impartiale. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Peut-être vous aurez à vous poser ce genre de questions-là aussi avec votre TP1, une fois que vous l'aurez analysé. Comment Donner encore plus d'impartialité à votre décision, ben demander euh, de l'aide, ben, peut-être un avis externe à une personne qui n'est pas partie prenante. Hein, Karen, elle pourrait, elle pourrait faire ça. Là. Euh, je pense avoir pris la bonne décision, mais étant donné que je suis partie prenante, là, je fais partie du problème, <rire> je pourrais demander à quelqu'un d'autre à l'extérieur de m'aider à prendre ma décision, donc demander un avis externe un appui externe, un examen externe de ma décision, une validation externe. Mais vous voyez que le mot là, qui revient, c'est « externe », sortir un peu de son, ses propres intérêts personnels puis aller chercher une autre partie là, qui donnera un peu plus d'impartialité à, à tout ça. Donc, premier critère, nous dit Legault, le critère d'impartialité. Ça vous permet de voir là, que si la décision est très impartiale, bien, elle, elle pourra être un peu plus consensuelle. Si elle est partiale, si elle sert à vos propres intérêts personnels, ben, c'est sûr que le consensus, il va être plus difficile à, à aller chercher. Là. Ça se peut bien qu'il y en ait autour de vous qui juge la pertinence de votre décision comme étant euh, un peu impartiale, puis justement, votre décision sert à vos propres intérêts personnels. Deuxième critère, le dit le critère de réciprocité. C'est un beau critère aussi. Essayez de vous mettre à la place de la personne qui souffrira de votre décision ou qui risque de, se, de subir les, euh, les contre-coups de votre décision, euh, pour Karen, on le voit, là, euh, la décision qu'elle va prendre ben, va avoir des conséquences navrantes sur plusieurs personnes autour d'elle, ses patrons, ses collègues. Donc, euh, d'où l'importance de s'assurer que sa décision euh, puisse, et les raisons d'agir, puissent convaincre. Euh, parce qu'éventuellement, vous le voyez venir là, euh, cette décision-là risque d'être contredite, puis de mettre plusieurs personnes à, à mal, d'être contestées. Euh, donc, euh, pensez à ceux et celles qui subiront les contre-coups de votre décision. Ça fait partie du, du critère de réciprocité. Euh, peut-être pour tenter d'amoindrir, je dirais, les conséquences de votre décision sur ces parties-là. Euh, dans leur cas, peut-être qu'ils le méritent un peu. Là, mais euh, euh, peut-être pour, vous, pour prévoir, je dirais, les contre-coups, parce que nécessairement, cette décision-là va faire mal, va créer des conséquences négatives sur au moins une des parties prenantes. Donc, le go vous dit, euh, pensez à ça. Pensez peut-être à des actions que vous, vous poserez ultérieurement pour, euh, pour résoudre les contre-coups de votre décision, pour amoindrir peut-être les contre-coups de votre décision. Et finalement, troisième critère, le critère d'exemplarité. Donc, euh, pour elle, euh, la décision, ce serait de, de, de vous poser la question, et, et, et dans le cas de Karen Duhamel, on peut un peu se la poser. Euh, est-ce que la décision serait valide pour d'autres cas semblables? Euh, donc, est-ce que la décision, ben, dans son cas, oui, il me semble que sa décision pourrait s'appliquer dans d'autres cas semblables, et qu'est-ce qui fait. Pourquoi sa décision peut s'appliquer à d'autres cas semblables? C'est parce qu'elle s'appuie, entre autres, sur des codes, euh, des règles, des normes. Donc, ces dernières... Euh, habituellement, les lois, les règles, c'est justement la, leur force. C'est qu'elles sont généralement formulées euh, pour être assez inclusives, pour s'appliquer à plusieurs cas semblables. Donc, c'est peut-être la, la force du, du droit, typiquement. Il permet de résoudre plusieurs cas semblables. Euh, donc, la décision à Karen Duhamel, elle est exemplaire en ce sens. C'est d'ailleurs la décision qui est, qui est attendue. Euh, mais Legault, je pense, a raison de vous demander de penser à ça, parce que des fois, en éthique, euh, des fois, il y a des cas d'exception. Hein. Des fois, en éthique, il faut, euh, puis ça, il faut l'admettre, il, il y a des cas où... C'est parfois nécessaire de justement s'écarter d'une norme, euh, d'une règle. Euh, des fois, c'est parce que la norme, la règle, elle est injuste ou elle est inéquitable. Euh, donc, des fois, il y a, il y a cet élément-là. Donc, le critère d'exemplarité est intéressant. À la fin de votre décision, est-ce que ma décision est exemplaire? Donc, elle s'appuie sur des arguments qui sont généraux et qui pourraient généralement s'appliquer. Ou est-ce qu'elle est particulière? Euh, elle s'applique uniquement ou presque uniquement à ce cas précis. Et voici les, euh, les critères d'exception qui font en sorte que ma décision, elle est valide dans ce cas précis et elle ne serait pas valide dans d'autres cas. Donc le critère d'exemplarité, ça vous demande à, à, de réfléchir un peu à, à tout ça. Et toujours en phase 4, je vous rassure, là, on, on achève, la <rire> phase 4, mais 4 B, le go vous dit à la toute fin, 4B, formuler et présenter une argumentation complète permettant de justifier sa position. Et ça, bien ça, c'est le TP2. Donc, vous le voyez là, si vous passez à travers la grille, vous arrivez jusqu'à 4B, et lorsque vous arrivez à 4B, vous êtes prêt à partir avec, à résoudre votre TP2, à formuler votre rapport décisionnel, parce que c'est exactement ça qu'on vous demande en 4B, formuler et présenter une argumentation complète permettant de justifier sa position. Donc, euh, c'est là. Hein, si vous, si vous autrement dit, si vous m'aviez soumis le cas du Hamel dans votre TP1, là, que si, disons, le, ce dimanche, euh, si vous m'aviez remis, remis un TP1 là, qui ressemble au cas du Hamel, euh, vous l'auriez analysé à l'aide de la grille et rendu en 4B, euh, vous êtes prêt à produire votre rapport décisionnel euh, dans lequel vous m'expliquez quelle est la meilleure décision pour Karen, puis pourquoi, pourquoi c'est la meilleure décision au monde, puis voici les principaux arguments que vous m'avez trouvés, puis quel geste doit poser Karen Duhamel, puis quelles sont vos recommandations. C'est toujours dans le TP2. Là. Quelles sont vos recommandations pour éviter ce genre de problème ou pour aider les carènes du ML de ce monde à résoudre plus aisément ce genre de, de problème? Donc ça, c'est la phase 4B. Euh, formuler et présenter une argumentation complète permettant de justifier sa position. Hein, je voulais vous expliquer les, les quatre phases quatre phases dans cette grille, puis euh, vous devrez l'appliquer à votre tp Donc votre problème, votre beau problème éthique là, que vous allez me soumettre ce week-end, vous devrez l'analyser à l'aide de cette grille. Et quand je dis « analyser à l'aide de cette grille », vous devez analyser les faits. Et dans ces faits, il y a notamment euh, les conséquences positives, négatives sur l'ensemble des parties prenantes, les normes, tout ça. En phase 2, clarifier les valeurs confl conflictuelles. Quelles sont les valeurs Quelles sont les valeurs qui se cachent derrière les conséquences qu'on a vues dans la phase 1 Quelles sont les valeurs qui se cachent derrière les normes qu'on a vues dans la phase 1 À la phase 3, prendre une décision, créer des arguments, des arguments rationnels pour justifier votre, votre décision. Quelles sont les actions que vous aurez à poser Et finalement, phase 4, euh, établir un dialogue réel. Vous voyez, celle-là est un peu. Je dirais que c'est peut-être celle qui est, qui est la moins bien ou la moins précisément nommée, mais la phase 4, c'est une phase de, de synthèse où vous où vous éloignez un peu de votre propre décision puis vous en, vous en analysez la, la force et, et la pertinence. Et tout ça, vous allez le synthétiser dans le, le TP2. Donc, faites attention de ne pas confondre. Là. La grille d'analyse et le rapport décisionnel, ce n'est pas la même chose. La grille d'analyse... Ça vous permet de décortiquer votre problème, analyser toutes ces sous-étapes-là. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous arrivez à la fin de la grille, et là, vous commencez votre rapport décisionnel qui, lui, hein, est le rapport, là, la deuxième partie du TP2. Mais là, je parle beaucoup. Puis cette grille, euh, vous la comprendrez mieux et vous vous sentirez peut-être le besoin plus urgent de comprendre cette grille. Là. Vous l'aurez un peu plus tard. Euh, là, vous êtes dans le TP1, puis vous n'êtes pas encore là, mais néanmoins, je voulais vous l'expliquer au moins une première fois. Et lorsque vous aurez à résoudre euh, le TP2, là, lorsque vous aurez pas, à passer à travers la, la grille d'analyse pour analyser votre TP1, euh, ben vous pourrez réécouter euh, cet épisode ou sinon replonger euh, dans l'enregistrement le, de cours là, pour bien comprendre quelles sont les phases, euh, qu'est-ce que je veux dire par ces phases pour bien compléter la grille. Et ultimement... Passer au rapport euh, décisionnel. Donc, lorsque ça arrivera, vous réécouterez euh, l'épisode du podcast euh, au besoin. Dans le cours 4, qu'est-ce que vous devez faire? Être capable, les objectifs, c'est quoi? Nommer, expliquer les principales étapes de la grille de Legault. Nommer et expliquer les étapes et sous-étapes d'une analyse approfondie, d'un dilemme éthique. Bien, dans votre cas, c'est plutôt la grille d'analyse on en verra quelques autres grilles dans les forums de discussion. Utilisez un outil d'analyse approfondie, donc utilisez la grille de, de Lego pour l'utiliser dans votre TP2. Expliquez et intégrer les notions de risque et gestion du, du risque. Ça, vous aurez, je ne l'ai pas abordé aujourd'hui, vous aurez ce, cette piste, certaines pistes de réponse dans le texte de euh, Hermanson et euh, j'oublie le, le deuxième auteur. Ça ressemble à Hanson, peut-être. Euh, donc, sur le, le risque, la notion de ethical risk, le risque éthique, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, donc, ça, vous aurez ça. Et finalement, de nommer, expliquer les problèmes éthiques les plus communs associés à la notion de risque. Vous aurez ça également dans ce texte. Et pour vous atteindre, euh, pour vous euh, aider à atteindre ces objectifs, euh, vous comprenez maintenant mieux la recette. Qu'est-ce que vous devez faire? Bien, vous devez écouter le podcast, euh, lire l'ouvrage de Legault. Je vous ai pointé euh, vers le chapitre 6. Et lire le texte de Hermansen et al. Euh, visionner la, le PowerPoint. Visionner euh, l'autre PowerPoint là, sur les différentes étapes euh, du de la grille. Donc, il y a plusieurs redites, il y a plusieurs euh, moyens pour vous d'explorer, d'acquérir cette grille. Le but éventuellement, c'est que vous la compreniez bien, vous en compreniez le sens, la pertinence, les principales étapes, les sous-étapes euh, et que vous en gardiez quelques notions euh, essentielles, que vous les utilisiez euh, pertinemment, dans, euh, notamment dans le TP2. Pour tester vos, euh, vos connaissances, pour tester votre, euh, ben, votre compréhension, votre écoute du, euh, du podcast euh, et mes explications de la grille, je vous invite à venir en classe euh, mardi, euh, nous serons le 17 mai, pour, euh, ben, pour vérifier, on va faire un, un, un k ensemble, donc euh, écoutez euh, ce podcast, allez réviser euh, le PowerPoint, euh, préparez-vous, allez lire le, le texte de Lego et en classe, on fera... Euh, un stressant k euh, pour tester tout ça. Voilà, c'est tout pour euh, cette semaine. Je vous rappelle, le module 5 euh, vous sera euh, introduit ce vendredi. Ce sera la version euh, audio là, de l'enregistrement du podcast que nous ferons en classe, donc en classe tout juste après le le, le out que nous allons faire sur le, le module 4. Je vais enregistrer euh, aussi l'épisode du, du podcast euh, euh, pour le module 5. Allez, je vous salue bien bas. Bye bye.